0: Începem. 3 2 1
1: They
2: come in one cause. Politics, cu Sandu și Mihai, podcastul care rupe politics. politics.
0: Despre toți și toate.
2: Se recomandă a fi ascultat la rece. Oa nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Bună seara.
1: Bună seara, bună ziua, bună dimineața.
0: Bine ați venit la un nou episod de Bullitix, al treilea din acest an, pare mis-o. Și al 23-lea în total. Plus bonusurile
1: noastre de printre.
0: trecem piste, aceste istorie triste. <laughs> da.
1: <laughs> nu uitați să avem o pagină de Facebook, Instagram, un grup, suntem și pe Telegram. Am trimis un tweet pe Twitter, doar să, să fim prezinti acolo, ca să știi tot lumea unde suntem. Revenim la, după câteva episoade de, spre educație, revenim la business, la feblețea noastră a mea și avut Sandu. Business-ul și business și antreprenori.
0: ce eu vorbesc doi care nu au avut nișo afacere. Eu ce obțin la 100%, tu ai mai avut ceva.
1: Eu am avut, da, eu am avut, eu am lucrat și contractor, da, și erau era un fel de, știi cum, cum e, tax evasion, dar este legal. Ha, Faci firmă ca să nu plătești impozit, așa multe.
0: Astăzi îl avem invitat în studioul virtual al AlbuLITX Podcast, pe Sergiu Malai. Corectă? Cred că am pronunțat. Da, da,
2: da. Salut, salutare la toți.
0: Sergiu, bine ai venit la noi în micul nostru studio.
2: Bine v-am găsit. Global, poți spui. Ce faci, Sergiu? Cum, cum este duminica? Foarte bine, cu familia. Nici familia astăzi... Din păcate, la noi la botanica nu ninge. Și ne uităm așa cu tristeță, ne uităm când în Irlanda, în Marea Britanie a nins și, și nu e specific acolo doar să ningă, că mă, e o climă maritimă. Copiii noștri sunt tare, tare dornici de zăpadă. Am doi băieți, unul de 2 ani și unul de 4 ani și tare, tare așteaptă zapada. Într-o dimineață chiar mai mare s-a s-o trezit weekendul trecut și el s-a așteptat ca să fie zăpadă, s-a ridicat din pas și s-a dus la geam și după a s venit. Și am spus cu multe dezamăgire că el s-a așteptat ca să fie zăpadă și zapada nu era.
0: Probabil la noi grinci nu n-o au fărat dar au fărat zăpadă.
2: Pentru mine e tare bine când ninja, când ninja, asta înseamnă ce și fac eu domeniul meu ăsta, articole tricotate, din lână, tare lân Zăpadă înseamnă de obicei vânzări mai mari în ce își privește pularele, căciulele, puloverle. Să
1: ducă abitii oamenii ca e iarna afară, da?
2: Da. Operățiunea Sfeterașul atunci lucrează mai bine.
1: De zici cu ce te ocupi?
2: Eu am o întreprindere, producție de articole tricotate, pulovere, Producție fac în Republica Moldova de 10 ani. În este 10 ani, baza a fost, în primul rând, lonul. De la lon am început, acum la lon am renunțat. Lona înseamnă marfă făcută pentru clienți din exterior, notorii din, din Occident. Și în decurs de aștepte 10 ani, că am făcut, să facem un calcul aproximativ, am exportat undeva vreo 1,5 milioane de pulovere pentru firme gen Benetton, Diesel, Zara, Montclair, Luisa Espaniol. Noi lucrăm chestii de calitate medie și de calitate foarte înaltă.
1: Dar materia primă pentru asta tot ei vă aducem, sau
2: Asta și înseamnă LON, că noi lucrăm, noi practic facturăm un serviciu, noi nu facturăm pulloverul, noi nu facturăm produsul. Noi primim materia primă, o prelucrăm, facturăm ceea ce am făcut noi și pleacă. Iar dacă, de exemplu, producția de lână, noi am început cu o producție pentru grupul Benetton în 2010, din 2012 am pus bazele la un brand local, Hermina, dacă tot noi avem experiența asta și cunoștințele mm. și ce și foarte important, că noi lucrând avem o experiență, cunoștință cum să faci un produs bun și foarte bun, plus la asta avem deschise canale către cei mai buni furnizori de materie primă. Și când spun că cei mai buni furnizori de materie prime, înseamnă chiar în realitatea sunt cei mai buni, în, nu numai în Europa, dar în lume. Avem și un produs local, Hermina, care îl vindem. Asta ar fi componenta a doua care eu mă ocup ca și aici privește afaceri. Și de doi ani, împreună într-o colaborare cu Nata Albut, am făcut un site Un site care are specificul de vinde produse locale. Deci eu am posibilitatea acolo să vând atât produsul meu, Hermina, să-l vând online și acum, în pandemie, asta e un aspect destul de important. Dar, pe lângă produsele mele, acolo mai sunt încă vreo 40 de furnizori, toți producători locali. Afacerea adică se bazează pe aceste trei componente. Okay. Serviciul la extern, vânzări produsului propriu pe piața internă, fiindcă produsul propriu, ca și o firmă de soft, poate de timpul să iei să facă pentru cineva să facă lucrări, dar okay. să poate să-și creeze propriul lui produs, și a treia componentă este vânzările online. Acum, în anul 2020, practic la prima componentă de serviciu extern, după 10 ani am renunțat și acum rămân două componente. Hermina, producție pentru piața internă și site-ul, vânzări online.
1: Planifici să exportți din produsul care îl faci hermin, pentru hermin, da.
2: Noi și am exportat. Adică noi pe parcursul anilor am exportat am exportat și în Uniunea Europeană, am exportat în Norvegia, am exportat în Azerbaijan. Nu pot să spun că am valorificat într-așa o măsură piața internă, ca să spun că uite, ne sufocăm aici și nu mai avem unde vinde aici trebuie să mergem la export. Nu, noi cred că partea de export mai mult a să fie, în perspectivă, în mai mulți ani, noi să ajungem la situația când foarte mult se va face export, dar se va face pe vânzări online, adică noi să ajungem la faptul că costurile livrerii vor scădea, legislația va mală, se va simplifica și persoana fiind în Australia va să uite un produs și dacă lui să-i fie interesant, de exemplu, unul dintre produsele pe care noi le facem sunt păturile. Dacă lui place păturile respectiv, el o comandă și el în decurs de o săptămână o primește în Australia. Adică lumea merge către chestia asta în care acum impedimentele mari, impedimentele mari, asta e costul mare a transportului, și alt impediment foarte important, asta e VAMA, legislația VAMALă, nu mă refer în Republica Moldova, dar în general în lume. Și când lucrurile este se rezolve, dar ele a se rezolve, atunci ar fi un avânt așa de, destul de serios exporturilor dar nume pe vânzări online.
1: Și care sunt uh, produsele, cinci produse cu cel mai mari vânzări, care le aveți?
2: Nu, cel mai mult ce, ce noi vindem, această sunt articolele de damă. Ce sunt rochii, ploverii de damă. 10% dintre clienții noștri sunt eu cred că n-aș greși dacă aș spune și 95, sunt damele și mm-hmm. produsele pentru damă. Asta e... Noi avem anumite produse, adică noi facem produse în general, le facem în serii nu mici. Noi în model când îl, facem, îl începem, îl facem în 400-500 de unități și dacă el merge, capacitatea pieței este de a consuma mai mult din ce am făcut noi în prima etapă, după asta noi revenim cu alte comenzi. Sunt unele produse care, ele sunt clasice, ele sunt buni, ele sunt și la care noi am făcut în ultimii, nu știu, 2-3 ani, că am făcut și 3.000, și 3.500 de bucăți. Adică eu mă refer un model, un produs, mm-hmm. un, un model care l-am vândut pe piața internă. Dar sunt foarte mulți care procură produsele Hermina, sunt foarte mulți care stau în străinătate mm-hmm. și ne cunosc pe noi de pe Facebook, le comandă și noi știm că, de exemplu, de multe ori produsele noastre ele vin scumpărate de anumite persoane cu ideea că vor fi trimise undeva departe. De fapt Hermina, cu am mai avut experiența de a livra produs, și am livrat produs Hermina diasporii. Am livrat cam tot ce își privește Statele Unite, Canada. Cel mai exotic unde am avut noi ăsta e Chile și Taiwan, unde am livrat.
1: În Taiwan? În Taiwan, ce? dar erau,
2: erau persoane, persoane din Moldova și în Chile erau persoane care era căsătorită cu un chilean sau în afară în încă ce clienți noi mai avem care să ne cumpere produsul noastre, astea sunt persoane din România. Din România, care fiind la noi Facebook, fiind în limba română, care au văzut, le-au plăcut și au comandat și noi le-am livrat. Voi livrați
0: prin poșta Moldovei?
2: Când au fost cazurile astea, da, de exemplu în Chile, noi am livrat prin poșta Moldovei. Și de. produsele au ajuns. <laughs> Dar Asta,
0: asta era da. curiozitatea.
2: Au ajuns, în general... Nu e acum că am renunțat la chestiile, este din mai multe motive. Cu Poșta era, era situația că produsele în general ajungeau, dar era paradox, în sens că nu am avut situații când am livrat, am trimis produs în, în Canada și el a ajuns într-o săptămână. Și acum se că am avut un colet care trebuie să ajungă în Brășov și a ajuns 40 de zile. În a ajuns 40 de zile, sunt în Canada, în Montreal, a, a ajuns în 7 de zile.
1: Designul, ce cine îl face? Parcă, de se minte, nu mai e. îl
2: facem. Noi îl facem. Probabil că noi pe viitor vom investi. Vedeți că este destul de multă incertitudine. Noi, producătorii care suntem producători de haine, că noi, pandemie, ne-a afectat mult. Ne-a afectat mult, deoarece consumul a scăzut. Adică oamenii sunt mai să în pe privești cheltuielile. De exemplu, noi, anii trecuți, aveam că persoana venea și vedea și îi plăcea produsul, își cumpăra același produs în două, trei culori acum îl cumpăr într-o culoare. Plus la asta foarte mulți lucrează de acasă. Și în moment când lucrează de acasă, mai mult au crescut vânzările de pijamale decât de vânzările de articole care, în general, tu mergi dânsăle la birou. Și din cauza aceasta, noi nu știu, vă spun eu sincer că nu știu exact cum să fi în viitor, dar una dintre chestiile la care trebuie atras atenție asta e partea de design. Noi avem un design bun, dar el este loc de a-l face pentru a-l să fie mai bun.
1: Dar cum ai ajuns să-ți faci compania asta? Adică tu, nu, parcă nu ai studii de. Sau am
2: studii economice, am studii a. economice, și eu studiile le-am făcut în România, universitatea, pe urmă master, și pe urmă am intrat și la doctorat, și la doctorat în Cluj, de unde îl cunosc pe Mihai, din perioada și o perioadă așa tare dragă mie, mi foarte plăcut să-mi aduc și de Mihai și de Olga. Eu am făcut economice. Așa s-a întâmplat situația, că din 2000, din, la sfârșitul anului 2005, eu tot timpul am lucrat în domeniul producției de articole tricotate. Am început în Oradea Lucru, pe l am continuat în Cluj, după care, în 2010, am primit practic o propunere, o ofertă de a veni în Republica Moldova, și-a creat o fabrică de la zero, care se lucrează pentru grupul Benetton. Adică noi, pe la urmă, am ființat o fabrică undeva cu cel mai mare număr de angajați. Noi am avut undeva 80 80 de angajați. Produceam undeva 2000 de unități pe zi. Se primește că într-o lună, dacă eram încărcați bine, noi produceam peste 40.000 de unități. În 2010 m-am întors în Republica Moldova, nume pentru a pune bazele la această fabrică, împreună cu niște italieni. O experiență foarte interesantă și bună care în 2014 s-a încheiat, eu am rămas în relații foarte bune cu, cu italienii cu care am lucrat în Hâncești, dar la un moment dat, drumurile noastre s-au dispărțit și după asta am pus bazele împreună cu niște prieteni, am pus bazele la afacerea, la producție în Chișinău deja. Și tot așa lucram în Lond și lucram și făceam și produse cu Hermină.
1: Acum, fabrica, unde o ai pentru... Chișinău. Chișinău. Și câți, cam câți angajați?
2: Acum, înainte de pandemie, erau undeva, dacă se iau așa, 25 de angajați, acum suntem undeva vreo 8 angajați. Fiindcă noi, în anul 2020, noi am renunțat la lucru în lon. Cel mai mult aici, în Chișinău, noi am avut, la un moment dat, când lucram pentru Zara, am avut undeva în jur de vreo 40 de angajați.
0: Eu am o mică curiozitate paranteză. Și pe produsele astea care le făceați în lon, scrieam made in Moldova sau
2: nu? Da, ne apară. Okay. Adică eu produsele care, de exemplu, noi le-am făcut, că noi le puneam etichetele pe dânsele screa fabricat în Moldova, și eu știu, Țin, mi am văzut produsele făcute din noi și eu știam sigur că sunt făcute din noi, am văzut în Viena, am văzut în Bratislava, am văzut produsele el plecau cu fabricata Moldova. De fapt, multă lume nu știe, dar Moldova e un fel de pepinier în care aici în Europa se fac produse, produse scumpe. De exemplu, Moldova se face foarte mult moncler. Un produs moncler el costă în general 500 de euro și în sus. Sau, nu știu, Luizia spaniol. În Moldova se fac produse complexe, produse scumpe. Inclusiv, eu știu o companie care face produse pentru platformele de extrageria petrolului din mare, acolo hainele trebuie să fie foarte speciale, adică acolo trebuie să fie hainele astfel gândite, ca și când persoana pune, acolo e foarte, foarte multă umiditate, valuri și așa mai departe, și acolo e vorba de un nivel a calității produsului foarte ridicat. Și în Moldova se fac lucruri complicate, lucruri scumpe se fac.
0: Cum crezi că din experiența ta, care ar fi explicația că Moldova a devenit așa un hub pentru textile și industria asta de coaserea hainelor? Uitați-vă
2: cum. Dacă în secolul 18 era Anglia care îmbrăca toată lumea, pe urmă e că lucrurile este început să migreze, început să Franța și producă. Exemplu, era o perioadă în secolul XIX, haină dacă tu avei făcut făcute în Anglia, fiindcă engleză duce o din India, pentru că lor le era importantă India. Una dintre componentele foarte importante era bumbacul, mirodenii și bumbacul. El de bumbac, el prelucrau și îi îmbrăcau practic toată lumea. Industria asta are o tendință de migrare. Adică, ca voi să observați, la un moment dat, după al doilea război mondial, industria asta era foarte dezvoltată în nordul Italiei. Pe urmă, și, să voi să observați, cele mai mari branduri, unii dintre cele mai mari branduri din lume, sunt italieni. Nu francezi, nu englezi. Pe urma, au fost o migrare către Spania. El tot timpul a emigrat acolo unde forța de muncă era mai ieftină. Pe urmă, după ce a căzut lagerul socialist, el a început să migreze spre est. Adică a fost o perioadă în care industria asta era destul de dezvoltată în Polonia, Cehia și el tot timpul a avut tendința asta de a merge mai spre est. Pe urmă mers către țări ca Ungaria, România, Bulgaria, Moldova, Ucraina. Adică el are o tendință de a migra acolo unde forța de muncă e mai ieftină. Dar și e important că țări cum, de exemplu, care e cel mai mare, cel mai puternic, să spunem așa, rețea de magazine din lume la momentul actual în domeniul hainelor.
0: Zara, H&M, ceva? Zara,
2: grupul Inditex. Grupul Inditex, grupul Inditex, mm-hmm. asta să Zara, Massimo, duti, Stradivarius și așa mai departe. De unde sunt ei?
1: Italien, de unde? Italieni, nu?
2: Nu, ei spanioli. Și vreau să spun că acolo unde s-a dus această industrie, dacă au fost oameni, el la un moment dat producea, producea tot așa, lucra în lon producea pentru engleși, franceși și așa mai departe. Și dacă ei și-au dezvoltat propriul lor brand, unii dintre dânșii au ajuns la nivelul în care este grupul Inditex sau grupuri foarte puternice din nordul Italiei. Domeniul hainelor nu mai este, cum să spun, dictat de engleși, nici pe parte de design, nici pe parte... Engleși este importantă să dar nu, nu-s iei. E important și în Republica Moldova, de exemplu, acumulând experiența asta care există, să apară și să dezvolte brand care să fie buni la nivel local și unele dintre dânsele să aibă puterea asta de a ieși și la alt nivel, nu numai local.
1: Speranța să angajează indieni la un moment dat. Da, sigur,
2: sigur, da, da, fiindcă doar tot asta migrează. Într-același timp, știți cum e situația, că noi trăim într-o societate în care comunicația și de puternică și... Că producătorul, producătorul în mare, mare măsură, el e pus amun în gher, producătorul. Acum e puterea, fiindcă produsul, dacă tu nu îl faci în Moldova, tu, mm. voi nu vă imaginați, de exemplu, și condiții să faci și producția în India, Bangladesh, Cambogia. Acolo se fac niște condiții strașnice, mai ales în Bangladesh. Produsul, în general, obținerea produsului, cândva, hai să spunem, vreo 200-300 de ani în urmă, cine avea produsul, așa avea forța. Am are forța acelui care are rețeaua de distribuție, acelui care, care poate să-l vândă. Punctul de pe acel care produce și care el era, adică eu aveam produsul, eu eram puternic. Acum e puternic acela care el știe să-l vândă.
0: De asta și rețelele astea de Amazon, așa de, de succes, are? El are platforma, rețeaua?
2: Da, și vedeți și Amazon, el, el a mers la un moment dat și-și creează propriul lui produsă. Dar asta e o chestie tare faină. Pe la urmă, banii lui adevărați vin nu din faptul că el are produsului propriu, dar din faptul că el are un sistem, un model de business foarte bine pus la puncte și aici privește vânzările. Dar
1: m- să ne întoarcem puțin în Moldova. Care sunt dificultățile care le-ai 10 deci ani cele mai mari? E angajat să-ți găusești? Să Problema vin...
2: cei mai mari care e acum în Moldova, în domeniul producției lon e lipsa forței de muncă. Și faptul că de exemplu, de grupul Benetton, dacă mie cineva în 2010 îmi spunea că eu vreodată să ajung la un moment în care eu spun că eu nu vreau să lucrez pentru beneton, eu spun și zic, băi, și cu tine, iete mâini. Care au fost, de exemplu, în 10 ani salariul a crescut, s-a dublat, iar lonul, lonul, adică cât tu facturezi, o crescut undeva cu vreo 20%. e mai mare problemă acum e lipsa forței de muncă și... Eu deja știu firme în Moldova care vor, sau pare că sunt unii care deja au adus forță de muncă din străinătate. Adică și interesant că aduc din gen Uzbekistan, Tajikistan, adică vorbitori de rusă. Și asta e un fenomen normal, de fapt. Asta e o chestie normală. Forța de muncă e cea mai mare problemă acum. Adică Moldova are una dintre avantajele mari a Moldovei, partea asta logistică când noi ne aflăm în centrul Europei. Adică tu comanzi și aici, tot există așa, aici există niște modele de business foarte interesante a companiilor mari. Dar Moldova, vantajul lui, el e mai scump decât Bangladeshul, China, India și așa mai departe, dar livrarea e mult mai rapidă și calitatea e înaltă. Pentru ca să înțelegeți că eu, de exemplu, asta știem și vreo 7-8 ani în urmă. Ea, de exemplu, companii mari și el are un model, el are un model, că, de exemplu, vă spun Benetton, da? El face producție în Moldova, în Serbia, în Tunis. Și eu am avut așa situații cu dânșii când îi spun eu, a, tu nu vrei să-l faci produsul să nu e nicio problemă. Noi îl ducem în Tunis și îl facem în Tunis. Și în Asia. Și care e modelul de lucru? El are un produs care el vrea să-l facă. El câștie că el sută de mii să vândă. El 20 mii le pune, de exemplu, în România, unde riscurile sunt miși, prețurile sunt mari, calitatea e bună, 20.000 le pune în Tunisia, unde riscurile sunt mai mari, inclusiv politice, inclusiv religioase, și așa mai departe, că nu știi mâinii și așa în Tunisia. Livrarea e destul de rapidă, calitatea în general e bună, 70.000 le face în Asia, unde prețul e cel mai bun, livrarea e pe mare și durează mult timp. Și el o pornește produsul și îl pune pe piață. În momentul în care el vede că el își dă seama, după 3 săptămâni, că el a fi capabil să vândă nu 100 de mii, dar și bă capabil să vândă 120 de mii, el 20.000 fi 20 de mii, nu se duce să le facă în astea, fiindcă lui trebuie mult, imediat, trebuie să le facă produsele astea. Și el atunci, deși el a făcut în 3 câmp, adică el a sindicalizat riscul, el riscurile și le-a sindicalizat. De deci ce el le-a pus în trei coșuri diferite? Fiindcă dacă el vede că a să vând 120.000, el așeai 20.000 să-i pună din acei 20.000 care el știe că el să le mai vândă. 13.000 să le pună în România, unde el știe că el rapid a să le primească. 7.000 să le pună în Tunisia, care el știe că să-i vină o leacă mai greu și sunt anumite riscuri. Astea-și modele De la asta producția în Europa e, există, să existe și... În Occident, a fost la un moment dat așa o tendință în care ei spuneau ei, noi să-i ducem și să exportăm tehnologii și pentru noi să lucreze indienii, chinezii și așa mai departe. A, ei păi, nu a fost așa. Că, în deoseb cu chinezii, ei au avut probleme tare mari. Adică nu s-au dus spun că noi să exportăm tehnologii și ei pur și simplu să lucreze pentru noi. Că nu mai vrem să lucrăm, noi vrem numai să gândim. Și producțiile sunt întorc în Europa. Așa eu știu producții de articole și fac eu și în Germania, și în Spania, și în Italia. Anume din considerentul ăsta, fiindcă în ce își privește chinejei, eu au înșeput foarte fain și foarte bine să iei și să reproducă. Și fără rușine, așa să spunem.
1: În Moldova zici că forța de muncă, care te-ai ocupat tu ceva ca să... Adică, eu știu puțin din istoria ta ce mi-ai făcut. Cum ai reușit să-ți găsești angajață?
2: 10 ani în urmă era foarte ușor să găsești angajață. Adică zece ani în urmă tu veneai și oamenii nu prea aveau opțiuni. A diferența care e acum, e faptul că oamenii au opțiuni și asta e bine. Că în Moldova de acum nu mai este situația care erau 10-15 și ani în urmă în care omul nu și găsă loc de muncă. Nu Dacă vrei să lucrezi, lucrezi, găsești loc de muncă. Și 10 ani în urmă era foarte ușor să găsești, să găsești angajat. Acum e dificil. E posibil, dar e dificil. Și deja omul nu i de spus și și tot e foarte bine, adică el dacă vine să lucreze și dacă el îți oferă disciplină, calitate și așa mai departe, el are și pretenții și asta e corect, asta e bine. Asta de fapt vorbește de faptul că economia se dezvoltă, că lucrurile merg mai bine. Dar există și componenta foarte, foarte importantă a exodului, adică foarte mult forță de muncă e plecat în, în afara țării.
1: Dar de pregătirea lor, adică sunt mulți buni, nu ai probleme cu.
2: E vorba de generații. Eu, de exemplu, cum lucrez și am lucrat foarte mult cu italieni, și chiar avem o discuție cu dânșii pe tema asta. Generațiile noi îs, În general, în industria ușoară, în general, generațiile noi sunt slabe. Dacă tu iei, de exemplu, o persoană care nu știu, 30-40 de ani, dar mai mult, bine, așa cei care au mai mulți ani, ei reușesc să se concentreze Acum omul are atâta, cu una dintre problemele în producție, care Să nu stăi pe Facebook în timp ce trebuie să lucreze la mașana de cus Și generațiile noi, ei nu se concentrează Adică eu chiar în discuția asta mea cu italienii, care aveau o experiență de vreo 40 de ani de producție Și spun eu, că 40 de ani în urmă, și asta e valabil, nu numai Moldova, este valabil oriunde 40 de ani în urmă, tu persoanei îi spune, uite, tu trebuie să faci de aici până aici atât. Și ca persoana era mult mai capabilă de a asimila informația asta și a fași, decât generațiile de acum care tu îi spui o dată, de două ori și tu vezi că, bine, asta nu, nu înțelegeți că tăță-s așa. Eu mm. am cunoscut excepții și persoane foarte capabile și foarte bravi. dar media, media o scăzut. Adică oamenii mult mai greu, prind, înțeleg și așa mai departe.
0: Spuneți-mi care a fost cel mai dificil moment din experiența ta de antreprenor sau de fondator la Hermina?
2: La Hermina? În da, Moldova.
0: În, în, Moldova, în Moldova, în general.
2: Cea mai dificil situație a fost când noi lucram pentru un grup mare din Europa, nu ați să spun numele, dar noi lucram pentru un intermediar și intermediarul respectiv, noi aveam vreo 40 de angajați. Și în termeni românești, așa să-i spunem, intermediarul respectiv ne-a tras o țapă mare financiară și asta a fost, o, asta a fost o, o chestie foarte dificilă. Când tu ai angajați, oameni, salarii, țe mici, tu mai primești. Fiind în afaceri, tu mai primești chestiile astea. Adică ele se mai întâmplă. Dar este a fost una mare, zdravă, așa foarte zdravă. Adică era vorba de mulți, mulți bani.
1: Vrem să trecem la întrebarea asta mai mult de, de, deja de întâlnirea și de Spiritul ăsta de a și te face să continui. Adică nu, cred că de prima întrebare, și te făcut să te decizi să devii antreprenor, dar nu să mușești pentru altcineva.
2: Nu știu dacă neapărat asta a fost așa o alegere așa foarte conștientă. Au fost așa circumstanțele care au dus la chestia asta. Circumstanțele, eu până în 2014 am lucrat în grupul Benetton, eu acolo mă simțeam destul de confortabil și bine. Pur și eu, pe urmă, la un moment dat la noi drumurile s-au, dispărță, cum, s-au separat și ca și variantă a fost... Deși eu și atunci am avut oferte de a merge și a lucra tot pentru cineva. Eu, de fapt, și acum am astfel de oferte. Periodic mai primesc astfel de oferte. Nu știu, sunt, eu sunt conștient de fapt că sunt avantaje și, și sunt conștient și de dezavantajele care există la toate chestiile astea, dar nu, învățăm, ne dezvoltăm, creștem. Deocamdată, așa, parcă nu, 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 nu intenționez să renunț la lucrurile respective.
1: Da, dar asta e că, eu știi, ca să, ca să devii un antreprenor, ai responsabilități pentru angajați și un risc mai mare care, care ți-l iei. A, asta cum, cum reușești să...
2: Eu presiune foarte serioasă, fiindcă eu, acum că mi-am scăzut, mi-am scăzut numărul de angajați, dar eu am făcut tot asta am făcut în etape, am făcut planificat, organizat, și eu să am minte când în, prin luna iunie spuneam angajații, că uitați-vă, dar bine, eu cum am făcut? Pentru angajații mei existau niște firme care erau gata să bată, pentru că firmele respective știu că angajații mei sunt disciplinați și sunt angajați buni. Și în luna iunie când i-am anunțat, au fost și lacrimi persoane care nu vreau eu să plece, dar în septembrie când cel mai mare grup de oameni au plecat, au plecat să lucreze la o altă firmă care am considerat că și ei mai potriviți pentru și eu înțeleg așa o eliberare extraordinar, fiindcă eu 10 ani tot timpul am avut angajați mulți, inclusiv și 80 de angajați. Și asta e o presiune, eu la vârsta mea am mai mult persur, presupunc cum au alții, și mulțumesc Domnului că noi este 10 ani, eu niciodată n-am avut ca angajații mei să aibă întârziere la salariu, în 10 ani. Cu toate lucrurile care le-am avut, inclusiv cum vă spun, că am avut și situație în care, pur și simplu, mi-au plătit furnizorii asta te maturizează. Tu la un moment dat ca și antreprenoriu, cred că tu ajungi la o anumită etapă, când tu îți dai seama că tu pur și simplu te debarsezi de frișile acestea, tu te maturizezi, tu crești. Dacă tu, Doamne, ferești, unul poate mai repede, unul mai înșet, dar, de exemplu, acum nu mai sunt așa presiuni cum o simțăm, o simțăm atunci. Și asta nu e o presiune sănătoasă, asta e o presiune care, când tu ai eu astfel de presiune, tu ai tendința de a greși. Tu trebuie una dintre avantajele care de a trăi într-o țară din Occident. Tu ai stabilitatea și zilei zi de mâine. Și și în Moldova, la nivel de antreprenoriat, în Moldova, chiar și când eu lucram în grupul Benetton, nu prea era. Pot să spun că și asta în s-a întâmplat în ultimul an. Tu, la un moment dat, așa, la și ceva, așa parcă se întâmplă în creier, hop, ceva, așa un șelcioc, cum spune rusul. Și mm-hmm. tu, de lucrurile este pur și simplu treci. De frișele este. Pentru responsabilitatea te și impozitele stat care trebuie să le plătești și multe altele. Și pe lângă angajați, tu ai furnizori, care furnizorii la rândul lor și ei au angajați. Și tu trebuie să i plătești pe și să îi plătești la timp, fie că ei la rândul lor au și ei obligații față de angajații lor.
0: În general, așa, cu în societatea noastră am impresia că există Stereotipul ăsta a directorului de firme, da? Directorul e acela care nu mă vine și bate cu pumnul masă, scoate banii la sfârșitul lunii și pe BMW-uri și se duce prin insule Caimane și chestii de genul. La tine cum e în compania? Angajații știu greutățile prin care treci sau, sau, în general, prietenii, colegii din domenii sau în general, cu moldovenii. Există chestia asta că, uite, Sergiu e director, el la el rezolv, el acolo e jizmalină și tot așa.
2: Cum să spun, depinde foarte mult de, de om. Eu am cunoscut oamenii aici în Moldova și cunosc oameni foarte faini cu care comunicarea și de asta era foarte bună. De la om la om, sunt oameni la care, dar în general, tu niciodată nu te duci, de exemplu, la persoane care lucrează la mașini, nu e și logic și e normal, ești cu problemele pe care, prin care treci. Tu nu trebuie să-l încarci cu asta, asta e o greșeală mare să-i încarci. El trebuie să știe că tot e... omul are nevoie de siguranță, el trebuie să aibă încredere. Și eu am avut situații, fiindcă nu, am avut mulți angajați, și mai avem situații în care spunem, omul Dumnezeu, dacă tu nu ai încredere, tu aici nu trebuie să rămâi, nu trebuie să stai, trebuie să pleci dacă nu există încredere. Dar când vorbim de angajat care lucrează la utilaj, pentru dânsul, tu trebuie să-i creezi condițiile ca el să vină și el să nu fie stresat, el să fie ok, el, el știe că e stabil, el știe că salariul vine la timp. Dar să vă spun că în 10 ani, în 10 ani n-am avut niciodată întârzieri, cu diverse sacrificii. Poate eu nu ne-am... Nu că poate, dar și au fost situații care eu nu ne-am luat salariul, dar ei și l luat. Tu dacă te încarci cu stresurile tale, tu pur și simplu te îngropi singur pe tine. Tu nu faci lucrurile astea. Și așa, iarăși, depinde de la om și de la motoritatea omului. Sunt oameni care pot duce lucruri mai grele și mai mult, și probleme mai mari. Sunt oameni care nu sunt capabili să ducă. Și tu, în funcție de asta, ai deschiderea către om Unui om poți să-i spui mai multe, tu știi că el înțelege mai multe și altora nu. Dar, de exemplu, în cazul meu, în cazul meu, și asta tot e o chestie faină, eu am înșeput să lucrez într-un grup cu niște italieni, când tu întrai la dânsă în fabrică, el stătea între utilajă, el stătea între angajați. El știa tot ce se întâmplă, adică el vinia, el încărca, descărca, el transpira arulături de... și eu tot chiar și la 80 de angajați, dar și în minte, când veneau camioanele și era zi de camion, era zi sportiv, adică era vorba dintr-un camion, erau câte vreo 4-6 tone de, de marfă. Tot era în, cum, cât de cât automatizat, nu spun, dar oricum, era și efort și fizic. Și faptul este că am lucrat cu, itali- cu aceste italieni, care erau implicați efectiv în operațional, asta a fost o chestie bună. Într-așelași timp, asta are niște minusuri mari, că omul e foarte implicat în operațional, el are tendință de a pierde niște chestii strategice, așa spune. Dacă omul deloc nu știe operaționalul, asta e rău, dacă omul e implicat în operațional, asta tot e rău. Mă refer la conducere.
1: Adică găsești un echilibru plus e fiecare persoană diferit în ce cum te văd ei pe tine. Adică tu încerci să ai un treatment sau o înțelegere particulară, personalizată pentru fiecare angajat așa reușești, adică asta e cheia succesului tău.
2: Dar vezi că, până la urmă, dacă tu nu reușești să-și citești oamenii, să-i înțelegi pe dâns și ei gândesc și înșiapii ei sunt, lucrurile nu mă meargă bine. Tu ai obligația de a înțelege, de a ști cât de cât. Eu, în general, am condus la timpul colectivii mari de femei. Să conduci multe femei, asta e o chestie specifică. Tu trebuie să ai grijă în cei și privești partea de intrigi de consum de genul ăsta, fiindcă poate să apară și tu trebuie astfel să organizezi lucrurile la nivel de cum să pun sarcinile, cum ca să fie astfel ca tu să nu creezi teren fertil pentru diferite chestii care să consumi foarte mult emoțional, iar moldovenii ca popor nu sunt maturi emoțional, tu nu trebuie să creezi astfel de teren. Ai
0: avut vreo grevă la, la fabrică? Nu.
2: Nu Chiar și când eu am plecat în 2014 și colegii mei care au, au rămas italieni au avut o problemă și ei când au avut problema asta m-am dus eu și am vorbit cu angajații. Mi-am pus eu cuvântul pentru anumite chestie că se vor întâmpla și ei s-au întors și au făcut treaba. Dar asta deja era după și eu am plecat de acolo. Dar am avut situații neplăcute, am avut. Ca și nu înveț. Tot timpul înveț și... Asta e ceva normal, adică au fost diferite situații și de conflicte și de... Important e să nu cauți pe și ești de, de mai mult de două, trei ore.
1: În domeniul produsului de, de haine și de astea, care vezi ceva lucruri care te-ar ajuta? și ar trebui să schimbi? Nu zic numai de stat sau de este, dar care vezi acum impedimentele care... Bine, în afară de epidemia în care suntem, asta e, cred că e... Piteți eu o din, din având. Da, în, în dezvoltarea ta de viitor, și te-ar ajuta așa mai mult ca să crești?
2: Eu producție pe viitor, eu producție ați fac puțină, și foarte puțină. Eu, în general, eu ies din producție. Eu am făcut 10 ani în producție și eu, eu sunt recunoscător pentru lucrurile care am avut de învățat, Asta a fost o școală așa foarte bună și de asta, dar eu din producție ies. Eu să rămân în, în, adică eu să fac producție, dar fac producție puțină și as fac pentru propriul brand Eu nu știu, adică eu sunt conștient de faptul cum Motivul din care fac lucrurile este, asta e Faptul că eu știu că în domeniu este valoarea adăugată, e mică Și eu am tendința de a merge către domeniu unde valoarea tare. Și și vă spunem și mai devreme, că producătorul în general e pus în colți. Puterea de ține care, care reușește și are capacitatea de a vinde
0: Îți cumperi și tu vreo navă de asta de transportare?
2: De, de Nu,
0: nu, nu, de o navă de, de transport pe, pe mare, de produse. Uh,
2: nu, nu, nu am așa intenții. Uh, adică să aduc din, din asia, te
0: Da, 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 da. să faci conexiune.
2: Nu nu. nu, 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 momentan nu am așa intenții, fiindcă am hotelajul, uh, am oamenii, nu e o chestie atractivă pentru mine, fiindcă... În cazul altora, care nu au utilaj, n-au oamenii, asta e o situație diferită. Dar noi am făcut investiții mari și utilajele respectiv le avem deja. Ele s-a amortizat, practic.
1: Și înțeleg că tu vrei să devii omul și care tot ziceai că e partea importantă. Adică vrei să conectezi, să-ți faci networking ăsta, ca să poți conecta da. producătorul cu vânzătorul.
2: Eu știu ce vă spunem Ui. la început, că a treia componentă care o fac, această vânzările online, uh-huh. eu pe viitor vreau să maxez mai mult vânzări online. De fapt, domeniu este foarte mult și-mi place. Pe mine mă intrigă, e interesant, e așa ca un, o chestie care o descoperi, care o vezi care, și e așa e mult mai interactivă, fiindcă eu vorbesc cu voi, dar între timp poți să-mi vină comanda, să-o văd comanda, de unde cum e, niște chestii interesante.
0: Viitorul e acolo, toate magazinele se mută online și magazinul care de la stradă te-ai dus, a intrat, nu mai, nu mai există.
2: Nu, Sandu. Magazinul de la, de la stradă, el există și va exista. Se vor schimba proporțiile. Adică dacă acum, de exemplu, eu cu Hermina vând 88% prin magazine clasice și 12% online, așa 12% vor crește, partea de online va crește și, tradițional, el niciodată nu va dispărea și el nici nu trebuie să dispară. Noi trebuie să uităm ce se întâmplă în un în Occident. În Occident, în general, brandurile iau undeva proporții, undeva de vreo 30% online și 70% offline, adică magazin. Poate sunt de la alții la care procente este diferă, dar magazinele clasice nu vor dispărea și ele nici nu trebuie să dispară și ele nu vor dispărea nici, nici, nici în Occident, ele vor exista. Vor... Online-ul el are totuși niște beneficii, niște avantaje față de magazinele de bulevard. Dar pentru da. același loc și magazinele de bulvar au niște avantaje pe care magazinul online nu, nu le oferă. Încă. Încă. Dar nu știu cred că să le ofere.
1: De- deja sunt S- de- sunt site-uri în care poți să ți faci o poză și să ți apară haina deja pe tine. Vezi cum îți
2: tăi. Oricum, sunt mulți care lui el trebuie să mm-hmm. pipăie, el trebuie să vadă, el, el trebuie, nu știu, el șase ceva ferit, șase ceva și normal. Vezi că în online rata de ramburs a hainelor undeva e de 20%, asta e un procent foarte mare, că, nu știu, cred că la tehnică rata de retur poate e un procent, 2%, de la haine 20%. Da, Deși fiindcă omul ajunge, el vede lui, ceva nu-i o convenită, că un detaliu mic, să eu nu, nu o sănțit așa cum de asta și ăla o întoarce înapoi.
1: Că când aici și mai primit, mai ales în, și în Anglia, e ceva normal return, adică e ceva la ordinea zilei. Și... Atâta
2: timp cât el e inclus în preț, da? Da. Adică tu când îl faci prețul, tu e inclus și riscul respectiv.
1: Eu știu că din experiență proprie, comand ori bărini diferite.
2: Și aleg e... loc da?
1: De ce eu care au preț foarte mic la delivery adică estea care le trimit în magazine locale, știi? Că-ți veni produsul în magazin local, tu îl iei de acolo și îl întorci tot acolo și care nu îți trebuie. Și le pun deja pe, pe raft local, adică teoretic nu adaugi preț de delivery, totuși într-un magazin tu ai adus ceva produs mai mult. E ceva care adică, noi și-au de multe ori când luăm mai ales haine pentru noi sau de ceva care nu suntem siguri, facem așa
2: dar dacă okay. să ai posibilitatea să cumperi de la produs din Moldova cu livrare în Anglia, și ar trebui să mm. fii, tine să te atragă, ca tu să vrei să-l cumperi. Partea da. asta e emoțională, că e făcut acasă în Moldova și... Mm. E mai are efectă supra ta să nu mai are? Stăteam în focus group, mai
0: tine. <laughs> <laughs> nu, no, la
2: mine...
1: La, la mine exact e exact inversă. O, o bine, eu întâlnă o aveam, dar s-a amplificat după filmul ăsta Cernobel, știi? După serialul, dacă te-ai uitat...
2: Da, l-am văzut, fain, fain, serial.
1: Eu nu m-am uitat, eu n-am putut să mă uit la ultimul episod. Nu știu, eu l-am luat foarte personal. De atunci eu nică din producții, alimentare. <laughs> nu mai vreau de Moldova. Adică eu nici, nu, niciodată nu, nu eram așa care ia ceva vreau de acolo. Ai, bine, bastonașul. Bastonașul e și aia care Când îi trimite și ne ceva, e ceva care ne amintesc. De haine și de astea, da. este tradiționale, care au cel puțin ceva diferit sau mai personalizat, știi, cu broderile noastre sau cu un uzor. Adică nu trebuie și tet, disenat haine populare, dar o, un tricou care are ceva, un o idee, un uzor, un, un mesaj
2: fain ceva, un merci de asta bun, da, care englezii n-au să-l înțeleagă.
1: Da, nu, nu cred că să înțeleagă, dar eu nu, niciodată nu eram omul care vrea. Eu deci nu știu ce scrie la mine la mine, că <laughs> mi-a mulți. Adică
2: eu nu. La mine scrie Hora, hora de Moldova. Scrie.
1: O, e cât uh, ceva de tipul adică, mar, face, Dar bine, eu tot sunt omul care nu, nu pute preț foarte mare pe...
0: Ca un sfat pentru Sergiu, Mihai deja mă știe. Eu nu cred că Mihai e reprezentativ pentru diasporă, <laughs> dacă asta a fost scopul. Da, da. Opiniile lui... E... Da. nu sunt în linie da, greu, cu diaspora moldovenească, adică eu, ca o notă, notă aparte.
1: Eu am fost învinuit de foarte multe ori că eu lângă realitățile oamenilor da. <laughs> în general. No.
2: Mihai, este și aspectul este, că nu fiind în Moldova pe loc, fără spărare, dar tu cum să știi realitățile de aici și uneori, de exemplu, de exemplu, și pe mine spun ce stăt, uneori, în anumite cazuri și momente, nu că mă deranjează, dar nu împărtășesc ideile când se consider că se cunoaște de acolo mai bine realitatea care e aici. Eu fiind aici pe loc de 10 ani, pot să spun că lucrurile le, le înțeleg și pe anumite domenii le știu. Eu am cetățenia României da? și mm. eu mă identific român și eu nu, nu identific România ca o țară străină și după părerea mea ce e mai bună opțiune pentru noi. Adică noi n-ar trebui să fim stat. Asta e o greșeală că noi suntem în stat. Dar eu știu că eu în România nu le cunosc realitățile. Poate din anumite puncte de vedere pot tot cu fi considerat cu un fel de diasporă română în Republica Moldova. De la asta când dăs alegerile unul în eu stau mai consult cu oamenii care sunt acolo, care stau acolo pe loc și îmi trebuie că părerea ta și așa mai departe și unul Bine
1: că Bine, sunt și diasporă diferite, Adică eu sunt diasporă stabilită și care vine două, trei ori și am contacte minimi cu unii din Moldova, dar sunt de aștia sezonieri care... Vin pe două-trii luni nu în Europa și se întorc, Și asta, așa, poți faci. Da,
2: copiii tăi și pe diaspora.
1: Are pașaport româniesc pune și.
2: Românic, dar se identifice, să aibă, voi, de exemplu, e. Da, e
0: spune hello.
1: Ideea 2. Am avut într-o discuție cu Alex Lebedev de la dias despre... Deși diaspora nu-și înregistrează copiii în, în Moldova. Eu, din câte am înțeles, birocrația nu e chiar așa de mare. Adică acum tot e pe online ori pe și nu pe este așa, nu scozi ca pe timpuri cum mi am făcut eu primul buletin, cred că tu, tot așa, cred, când ți-ai făcut primul buletin cu cozele și ele pe hârtie și cu trații Adele de pașaparte. Totuși, motivul, este, cred că nu se vede niciun beneficiu. Care beneficii noi l-am identificat? Că nu poți să ai pământ în Moldova dacă nu ai pașaport moldovenesc Și dacă îți vine vreo inheritance, vreo moștenire, moștenire nu, nu poți să o primești direct. Cred că trebuie să f- se întâmple și-a ca să ca să primești. Nu văd alt avantaj deși așa registrau în Moldova.
2: Nu, no, vedeți voi, oarecum asta și niște fenomene și normale. A fost o criză în începutul în circolul 20 în Irlanda când irlandezii masiv au migrat în, în America. De multe ori este a fost criză alimentare cu ceva în anul o troadă. A fost tot așa o criză când suedeșii masiv au plecat în... Nu, lucrurile se mișcă. Tot reșe moare cum prin fenomenul ăsta acum.
0: Tot suntem la nivelul de Moldova și statul. Cum, cum au fost relațiile tale cu instituțiile statului în general pe parcursul anilor? Prietenie, iubire, ură,
2: Sandu, Înțeles. uite cum a fost. Eu când am venit în 2010, dar eu am fost plecat în România din 2001 și oarecum când am venit în 2010 cu ideea asta de a crea fabrică, având rude, prietenii prieteni aici în Moldova și le spunând care e proiectul meu și care e ideea mea, unele persoane care, cu experiență și cu un anumit statut aici în Moldova mi spun, spus, Sergiu, nu te băga în chestia asta, că să fie rău. Nu te băga, Moldova nu e pentru asta, că tu să vii și să creezi a fabrică aici. Dar eu am avut așa, e că în antreprenoriat e foarte important chestia asta de intuitiv, de instinct, de și și tu simți. Sunt unii oameni care foarte cerebral, sunt foarte cerebrali, sunt unii oameni care sunt intuitivi. Și eu, eu am observat că și e mai buni sunt și care sunt intuitivi. Eu nu mă consider așa, nu mă consider din tagma asta. Dar eu atunci am să înțeleg că spate. Am avut diferite situații. La un moment dat când am întâlnit cu niște, când căutam spațiu, m-am întâlnit cu niște persoane, și după ce m-am întâlnit cu persoanele respective, de la o rudă de, de m am aflat că, de fapt, m-am întâlnit cu niște bandiței. Dar eu nu știeind că bandiței, eu am avut așa o relaționare foarte faină cu dâși. Adică, nu am avut așa, era discutat, erau... eu nu i-am perceput ca bandiței. Presupun că, dacă eu știam dinainte că ești bandiței, presupun că eu aveam să mă duc altfel. Dar eu nu m-am întâlnit, am avut așa o discuție și foarte a și foarte bună cu dâși. Eu am avut relații foarte bune cu statul. Eu, de exemplu, când m-am dus în hâncește, am avut persoane care dezinteresat, care e pe mine, nu mă știu eu, care eu, pur și simplu, am bătut la dâns și la ușă și care m-au ajutat enorm. Dar am avut și situații de ește aștia... saluturi, nu știu cum să le spun. Și ca și un exemplu care pot să vă spun, e că am avut odată la un moment dat trebuie să vin la minim control de la Centrul Medicină Preventivă. Eu am făcut totuși o greșeală, eu atunci eram așa niște apii rele, și eu, deși avem o relație destul de bună cu persoana asta care vine să mă verifice și el, el nu a venit prima dată să mă verifice și pe dvs. să știem, el a venit în controlul ăsta și şi a început cam să abereză. Abereză în ce sens? Ea s eu că era prin ceva început de primăvară și el ne spunea că deși în fabrică mirul s de puternic de lână. Și şi a început el să dea așa, nu știu, diferite indicații. El, el era o persoană cu un ego, şi, eu știam asta, foarte puternic al lui ego și a făcut mare greșeală sia atingi goului. Și că el când în mintea ei spune că deși miroasa lână, și eu spun că depoi e șase 7 tone de lână, dar nu poate fi miros de mizeluri, și dacă te duci undeva unde s-fac mizeluri, e și miros de mizeluri. atins pe super personal, Doamne, câte probleme nu creat ni omul este extraordinar. Și eu aveam atunci lucram cu o persoană care el era Gennadi Vitalievici, așa un domn la vreo 70 de ani, care el se ocupa cu cadrele, și el așa gen de persoană care de la care avem WhatsApp. Și el, spune, deci, el vorbitor de limba rusă, eu aș spun în română, când îți vine controlul, tu lasă-l pe dintre să spună ce el vre. Te ce el vre, spune. Dar la sfârșit spune, vă rog frumos asta, dați-mi înscris. Tu lasă-l. El îți spune că el, că el deși pe mine momentul ăsta, că el nu și pot să iei și să abereze pe niște chestii, efectiv abera pe anumite, anumite cerințe. Și am plătit tare mult pentru emoțiile și pentru greșeala mea, am plătit mult. Adică eu, după o săptămână el pe mine mă cheamă la dânsul în birou și îmi pun un document în față și îmi spune, dacă acesta este actul de control, semnează-l. Eu îl citesc și aici el a avut un șoc, fiindcă eu după ce îl citesc, că spun, dar eu chestia asta nu pot să semnează. De la mine, nu s s-o că și era și chestia eu, când am venit, pentru că ce avem 27 de ani. Și pentru mulți eu eram de asta un pățănaș de 27 de ani și nu, noi până la urmă se cu dânsul. Și să zic eu, asta nu o semnez. Și să zice, de ce n-o semnez? Că dacă eu semnez lucrurile, ies, eu indic curs de 2 săptămâni, eu trebuie să investesc 15.000 de euro în cerințele care dumneavoastră le aveți, nu e este financiare, pur și simplu nu le avem. Și pe drăguță a fost o leacă de șoc, faptul că eu n-am vrut să semnez. Și mai scurt, pe la urmă, a fost o situație care s- s-a rezolvat la nivel de președinte a Consiliului Rajonal, care el pe noi ne-a chemat pe el și pe mine. Eu știam că ego-ul lui e goul lui destul de puternic și el pus împotriva mea ca persoană la ședință și o leacă l-am scos din sărite și el am început să strige la mine și în momentul ăsta când el a făcut chestia asta, toată problema s-a rezolvat s-a rezolvat în, în avantajul meu că în momentul, moment dat eu știu că președintele Consiliului Răunală e și îi spune zici că, nu, Anatol, dacă hai să o luăm așa, dacă să o luăm așa crută, crută cum o iei tu apoi noi tot trebuie să închidem, tăte școlile, tăte grădinițele, pentru că tu te dus la dânsă cu niște cerințe practic, ca la nas. Adică, ca să vă imaginați, el ne încerea, el ne încerea, că în, în toate viceile s-am bidet. Mm. Voi știți și asta, da? A, asta era una dintre cerințele lui. Eu când îi spun, zic, băi, dar eu nu cred că asta-i tare igienic și asta-i tare potrivit unde asta. Nu, ia că eu ți-ai arăt. Dar eu știu un caz în Moldova și asta a fost un caz foarte puternic și amuzant, dar nu legat de mine. Și asta și paranteză. În general, eu, slavă Domnul, eu am avut relații bune cu dar eu am înțeles că dacă tu îl iei de bine pe om, el îți răspunde cu bine. Dacă tu al ei cu nasul pe sus, dacă cumva tu atingi și aici am făcut eu greșeala. V-am dat acum un exemplu unde eu am făcut o greșeală. Au fost multe controale în care eu n am avut astfel de greșeli și de la serviciu VAMAL și de la... Foarte deschis, sincer, cum pe mine, îndrăbătorul meu de doctorat de la Cluj și îmi spune, și mai bună mișuna, asta e adevărul. Când ai căzut, trebuie să spui lucrurile așa cum sunt. Dar eu știu un caz, tot așa în Hâncești, familie întoarsă din Irlanda cu câteva sute de mii de dolari, cumpăr o clădire în centru Hânceștiului, faci o piscină. El face acolo un restaurant, bani băgați, așa foarte intens. Și vine centrul medicină preventivă și îi spune, zici că, băi, ca există normă care spune că tu nai voie să faci bazinul la o distanță de clădiră mai apropiat și acolo era vorba de, de ceva metri. Să admitem, 10 metri, dar la dânsul era 7 metri față de clădire. Și uite, tot bazinul este atât de investiție asta, la tine tot e dus pe p-a apă sâmbit, bazinul trebuie să-l măsc cu 3 metri. Și să știu, mai scurt, vă dați seama acolo. Investiții, chestii serioase. Ca să vă imaginați cum a făcut persoana de la cetără medicină preventivă. El a luat niște norme din perioada sovietică, de prin anii 70, care nu mai erau valabile. Înțelegeți? El a venit cu niște norme, care ele acum, la moment, asta era vorba de anul de 2012, ele nu mai erau valabile, dar lui le-a dat drept niște norme care sunt valabile și acum. Știu așa cazuri în Moldova, dar chiar și acum, săptămâna trecută, am avut un control de la inspectoratul fiscal, pu- pu- pu, foarte civilizat, foarte ok. Persoana unde nu a înțeles, ne dat întrebări și au așteptat explicații de la mine și au spus că până când nu le primește explicații, ele este, nu ne oferă actul. Eu i-am dat explicațiile, fiindcă era și ceva normal, adică era niște chestii care, e dor, vedeți el vine să te verifică, dar el nu-ți cunoaște tău specificul tău și tu trebuie să fii, pur să fie, să-i explici. Nești când lucram în nici când nu-i scopul antreprenorului să, nu-i scopul meu să fac ceva care și neconform cerințelor legale. Eu nu urmăresc, ca și voi urmăresc, alt, eu urmăresc anumite chestii de eficientizare, de îmbunătățire și multe legi din chestiile este care ele sunt făcute, ele până la urmă sunt făcute ca pe tine la rândul tuturor te protejeze.
1: nu știu, no, noi noi tot încercăm. Tu ești prea pozitiv, nu știu cum. Tu
2: pozitiv. Eu... <laughs> Mihai, știu să am observat și am înțeles o chestie, dacă tu iaci scrii mie mai devreme, dacă tot ei e pe om când el în control și așa mai pare dacă tot el Normal. Vă știți că de multe ori se întâmplă și situația inversă. Când omul poate el știe sub fundul lui și are și așa mai departe și el e stresat și el începe să facă el la rândul lui niște năiesburi să spunem la persoana asta și să începe conflict și așa mai departe. Important și de dorit de evitat conflict. În zeci ani eu am mai avut încă un incident care este memorabilă pe situație. După și am plecat din Hâncești, patru ani am condus fabrica acolo și în locul meu a venit o, o italiancă să conducă. După și am plecat eu, după undeva vreo 4-5 luni, a venit un control și asta era o firmă care lucra, tot oficial lucra, da? tot oficial. Și s-o de niște chestii și eu pus o amendă de un milion de lei. Și asta atunci era vorba de vreo 50.000 de euro. Eu păstrându mi o relație cu italieniu cu care am lucrat, eu m-am văzut obligat să mă implic în chestia asta și să, dacă a fost un control de este de pe ultimii 5, nu 4, 4 ani, pe ultimii 4 ani, că s-a verificat tot tot, tot s-a verificat. Și eu pe m-a început să aflu chestii că italianca a avut o relație tensionată cu angajată și întâmplător. angajată și ea avea o rutină în inspectoratul fiscal. Și asta eu știu sigur că așa au fost, urmă a o fost o, o întâlnire la un partid din Hâncești în care a fost prezent o persoană care ne-a spus și de fapt chestia asta o prinsem din două surse diferite când cineva m a întrebat dar ce se întâmplă cu fabrica și când eram o fabrică importantă acolo și acolo s-a spus Sergiu Benetton, așa lume mă știe acolo el a plecat și a eu e italian când schimb dar partidul respectiv deținea inspectoratul fiscal zis am un moment potrivit pentru a face o vizită. Și ei au făcut practic, au contribuit la faptul că italienii au luat și s-au retras de acolo. Ei în 2015 au, au închis, au luat otelajele și au plecat. Eu am rămas și actul am contestat, deși nu mai avem treabă cu firma respectivă, dar era și o chestie de... Eu am rămas așa în relații amicale prietenii și acum sunt cu familia respectivă. Am rămas și, până la urmă, am redus amenda asta de la un milion, făcând contestații la Chișinău. Și așa de la Chișinău, care erau persoane și au citit. erau un act, vă voi să vă imaginați, cu atâtea greșeli gramaticale. chiar a de la simpla chestie, că erau foarte multe greșeli gramaticale. Și erau multe chestii care se contraziceau. Erau greșeli destul de evidente și erau greșeli de procedură. Pe lângă toate aceste dar și unde au făcut eh, amenda, au pus-o și ei mai mare, acolo erau aberați. Era vorba de niște apartamente pe care firma fir și plătea statului și ei, mai în acolo luat și o și plătea statului și ei o luat și o clasificat acolo cu totul altfel, mai scurt. Și asta e delocă spus, nu, verificați din nou totul. Și am luat și am redus de la un milion la 130 de mii și când am redus la 130 de mie contabilii mi-au spus, uite, din aici 130 de mii, 60 de mii după patru ani de control, sunt corecte. Adică acolo în realitate au fost 60.000, au fost ceva de genul o amendă că nu s-au depus la timp rapoartele, o amendă că s-a făcut acolo o greșeală. Acolo. 60.000 sunt reale și trebuie plătite, dar 70.000 avem deși să ne aninăm, cum se spune. Mm-hmm. Da? Adică acolo e sub semnul întrebării dacă și de 70.000. Dar noi tamen eram într-un moment în care noi trebuie să închem un contract important cu o firmă mare, Acolo era vorba de așa sume de bani, că nu merita pentru așa 70 de mii, că noi riscam să ne blocheze controlul și dacă nu ne blocau controli, noi putem să pierdem mult mai mult, Po fost mai simplu de de plătită este sub 30 de mii și sunt așa, sunt așa situații. De da, eu vreau să spun că așa situația există nu mai mult, dar așa situația există și în România, și, dar ele sunt mai rare, acolo ele sunt mai rare, asta-s de acolo.
0: Nu da motiv birocratului să-ți spune nu, niciodată. În sfârșit, eu am așa o întrebare. Dacă ai ceva sfaturi sau, nu știu, idei pentru persoanele care fie sunt antreprenori la început sau fie stau la dubii, știi, genul, mă duc mai bine sigur de la 9 la 6 la lucru, te-ai liniștit sau mă duc să deschid o afacere câte-și cât dimica n-ar fi. Care ar fi sfaturile tale? La, la ce ar trebui să gândească? La ce ar trebui să acorde atenție persoanele care stau așa la dubii sau fac primii pași?
2: Știi, eu sincer nu știu cum, nu consider că să așa de versat încât să dau sfatură. Eu așa pot spun din propria mie așa experiență. Uh, omul întrebarea, și spună întrebare de deși el vrea să facă. Foarte important de răspunsul la întrebarea asta. Deși el vrea să facă chestia asta. Dumnezeu pe noi puteți ne creat cu anumite talenti și cu anumiti miniri. Majoritatea oamenilor își rătează minirea. Eu, de exemplu, vă spun că eu nu consider că minirea mea asta e antreprenoriatul. Dacă tu ajungi să iei o decizie corectă și tu să faci... Că tu, tu, la urmă, tu trebuie să caifuiești de lucru pe care tu îl faci. Asta e foarte important. Și dacă tu asta nu reușești, tu trebuie să înțelegi de ce asta tu nu reușești și să nu te apuci să dai vina pe alții, ca asta niciodată nu să rezolve lucrurile. Să cauți problema unde este și este în tine, fiindcă asta înseamnă că sunt niște semnale care ți-i să dă. Și pe urmă trebuie să ajungi să faci și ei de la care tu primești real, o plășerie extraordinară. Cum? Plășerie. Plășerie... Nu, nu-mi place și 100% de tot timpul plășerii. Există și păminte, dar în general să fie plăcut. Și dacă în realitate omul simte că lui plăcut să facă ceva și el nu face chestia asta că vrei Ivan, nu știu, și să demonstreze o notă, dar el simte că adică, până la urmă, e întrebarea asta. Tu de ce vrei să faci lucrurile respective? Că dacă eu sunt foarte nu știu, un talentat în pian, și eu mă apuc și să fac juridica, eu în ratez menirea mea, fiindcă eu și un jurist prost, slab, pe când eu putem să fiu un pianist extraordinar și de bun. Lucrurile este se rezolve la noi, de multe ori, la noi foarte multe chestii care noi sunt dorințe artificiale și sunt dorințe și opresiune externă și sunt niște dorințe care nu unii se inaculează, ca că, uite, e crută, să faci chestia asta, un alta și mai departe. Dar, de fapt, tot asta și eu, lucrurile sunt și, de fapt, mult mai simple. Până la urmă trebuie să faci o chestie, că eu nu știu, eu prescuc că Mihai Pălă nu ești inginer. Da. Asta e minirea
1: Partea de rezolvat probleme îi e... îmi place. Inginerie e punct în care e cel mai ușor domeniu în care eu pot rezolva problemele oamenilor de zic. Zi.
2: Nu, uite, e că, de exemplu, eu îmi dau seama că eu cum mi-au plăcut de tipul științele exacte, matematică, fizică, dar, într aș mi-au plăcut și... Și foarte mult. Și acum eu citesc mult. Adică eu sunt gen de persoană care mă strădui și citesc. Pe mine asta mă țin în formă. Și eu foarte mult să citesc istorie și chestii și de geografie. Partea asta de științe exacte. De, de exemplu, eu îmi dau o seama că eu m-am dus să fac management. Fiindcă asta era crută. Da? Să faci manager. O, și Manager. Și asta. Și asta se mănâncă. Și eu am făcut cum universitatea, unde științe economice eram foarte puțini. Dar inginerii erau mulți. Și vreau să spun că dintr-un inginer, economist-manager, tu ați faci oricând. Dintr-un economist-manager, tu inginer n-ați faci. Însuși, ingineria te creează ca persoană, așa că tu poți să devii economist. Acolo e vorba de cifre, de anumite. Adică e foarte importantă chestia asta de a nu strata minirea pe care tu o ai. Dar ei este. Noi toți o avem. Până la urmă, se la chestia că trebuie să te cunoști pe tine însuși și cunoscând te pe tine să cunoști și lumea și cei din jur. Dar, într același știm, real, există așa o presiune. Tu trebuie și nu știu cum și așa mai departe și în funcție de asta să, să alegi drumul pe care merge persoana.
1: final, tot din pozitiv în pozitiv tu mergi. Nu, cu tine da? noi <laughs> ca să facem scandal, să facem, nu știu ce. Dar... <laughs> Cred că e... noi, de obicei, discuțiile care le avem, noi amândoi avem niște preconcepte despre lucrurile care se întâmplă în alte domenii. Adică noi, de obicei, avem discuții tu ai mai spart niște preconcepte sper, și sper că și-au scultătorilor noștri despre partea de business și partea de antreprenori și, în general, de, vezi că de am mai atins și alte Eu
2: să fac o paranteză aici. Scuzi-mă te întrerup. Nu, Uite, nu. Eu, când, eu doar am făcut doctoratul la Universitatea Tehnică de la Cluj. Da. Și în îndrumătorul meu era, dacă poate ținu să spun ceva, Burdan Ioan. El era atunci vice, vice-rector. Rector era în perioada ta, era Munteanu, și mm. el era vice De exemplu, eu și el mai confortant. El era unul dintre păținii de la Universitatea Tehnică care putea să facă chestii pe economice. Eu eram mm. pe economice într-o universitate Tehnică. Dar cuvacul așa de deștept extraordinar. Nu, eu am avut, pur și simplu, un noroc tare mare, că el vie niște ori la Bistrița, o dată pe săptămână, și când la ori, eu trebuie să merg cu dinsu Și când drumul este, du-te pe la biserică, bici, aș vinde înapoi și eu stăteam cu sunt în mașină, nu este timp și povestim. Și eu îmi dau sănă, că, de exemplu, ești un mai confortabil, m-am sunteți în mediul academic. Și eu, când i-am spus că vin în Moldova, ești o a fost destul de interesantă, cum el m-a acceptat la doctorat. C-ași, tu se s-i la dânsul la, la doctorat erau directorul aeroportului din Cluj, senator, diferița acolo... Oamenii, no, nu, cum mm. să spun, nu un Moldovan, un Basarabian amărât vai de steaul lui. Acolo eu, eu, nu trebuie să ajung la dânsul. Și eu când i a spus că mă duc în Moldova, el nu i-a spus. Sărgiul e greșit, trebuie un pic mai rămți pentru asta. El nu a spus. Tu ar trebui să rămâi în, în universitate. Tu ar trebui să mai rămâi în universitate, câțiva ani să mai rămâi. Și că după asta, când tu o să mai copt în alta, tu, tu să vezi, să și mai, mai clar. El foarte multă dreptate avea. Eu, pe urmă, cu timpul, cu anii, eu, pe urmă ne-am dat seama că el foarte multă dreptate avea, fiindcă el era... și asta tot e foarte important. Să ai oameni în jurul tău înțelepți, cu experiență, fiindcă experiența e foarte importantă, care tu să ai uh, mintea deschisă să-i asculți. În general, oamenii au tendința de a nu asculta au tendință de Iasam Sibirieșesior și eu știu tot mai gine. Și e ca și că tot îți vă spun așa o chestie, e că una unul dintre lucrurile care le-am observat, că există două categorii mari de oameni. Unii care îți convinși că, ca, tăt, că noi suntem vârful la tătul în au fost înaintea noastră, ei undeva au fost proști. To așa crezi, da? Da. Altă categorie ca mine, care eu consider Bine. că noi Pur și simplu ne-am dezvoltat tehnologic. Noi avem telefoane mobile și așa mai departe, dar din multe puncte de vedere, emoțional, și noi, pe o surprins are mult o carte care am citit eu, acolo era scris despre istorică, despre Imperiul Bizantin prin secolul 3-4, și mult mulți ani în urmă am citit și eu acolo și-o pur și simplu și mă gândim, băi, asta e exact ce se întâmplă azi. Nică nu e nou sub soare. Da, Telefonele v- mobile sunt noi, tehnologic nu ne-am dezvoltat, dar de la oameni ăștia care sunt mai învârste, tu ai foarte multe și învățat fiindcă ea o experiență. Anumite etape prin care tu am stai și te pălești cu capul și nu știi unde să o iei sigur, ei deja etapa asta o trecută, și tu ai putea foarte ușor rezolva problema discutând cu dânsul. Și eu, de exemplu, mă confruntă m-a cu o problemă și eu am stat ieri și am discutat cu un prieten două ori cu dânsul despre problema asta mea. ce deci am discutat eu cu dânsul, fiindcă eu știem din start că el are experiență asemănătoare cu lucrurile respective. Și el, în două ori, datorită experienței pe care el o are, de o are într-o cantoră de asta foarte serioasă experiența asta, el, pe mine, m-a ajutat să văd problema dintr-o altă perspectivă, să văd uh, alt fel. E foarte importantă chestia asta de a avea niște oameni cu experiență unaltă care de discuta, de rezolvat și de avut încredere în dânșei.
1: Asta e ideea și Noi am discutat exact asta în episodul cu Lucia. Let's cancel everything. Noi cuția am venit cu niște argumente. Cred că nu mergem, deja avem o oră jumătate. O lăsăm pentru o altă dată. Mai facem o discuție poate în viitor despre asta. Sandu văd tăcut. Anume despre, dar nume el... despre
0: despre ultima parte, cred că
1: Sandu tăcut, dar el zâmbea acolo lui el are aceleași idei ca și tine.
0: Ca să înțelegi la ceea ce ai spus tu, asta e un fel de baza podcastului dat care au început când noi tot timpul menționăm chat, 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 Ca atare toate discuțiile private, că mă sunt în jurul la tematici de este. Unde Mihai e pe de-o parte, care are o, da. o, o viziune și noi eu e partea care tu ai, da, ai adică spus mai devreme.
1: Stau... Progresist, utilitarian și... Într-un fel, pentru,
0: pentru Mihai, lumea a început în secolul 21 după internet. Adică tot ce a fost bine, tot ce a fost până sunt niște disculți și fome, fometați și vai și mai de capul lor. Și eu departă de că spun că secolul 21 există, că a existat 20 secole înainte. Cheste genul.
1: N-azălă da. Na există, nu cred <laughs> pentru
2: în uh, Eu, de exemplu, am avut o perioadă în care... Nu, uite, de exemplu, de literatură tu citești? Hai, tu,
1: da, Mihai. dar da, eu specifică citesc, iară.
2: Specifică. Hai, nu sunt de literatură. Eu am avut un moment dat, o anumită etapă în care mi-a fost foarte interesant să citesc despre Napoleon. Și a și memorialul Sfânta Elena, care au fost scrisă când, la dânsul când el a fost... Uite, citind acolo și citind lucrurile care se întâmplau și cum se întâmplau, tu îți dai seama că acolo, de fapt, asta e undeva, îmi fundamentează părierea pe care am expus-o mai devreme. Că e, erau oameni și atunci de o inteligență extraordinară și care erau, știe, știau să ei să anticipeze lucrurile. Alții care... Știe, știe, niște chestii, e așa, destul de interesant. Dar eu am să încep viziunile noastre, dar ele tot au o dinamică. Și noi, comunicând, discutând, viziunile noastre se modelează, se schimbă. Doamne, ferește, dacă tu pornești de la idee că viziunea ta e corectă și tu ești cel mai de asta, nu înseamnă că tu nicăieri, iurea, niciodată nu o să ajungi. Problema viziune, dar ei și normal și efереc, prin comunicare, prin de asta, e să modifici, tu te maturizezi, tu crești, tu îți schimbi anumite păreri. Fundamentul, poate tu nu ți a schimbat niciodată fundamentul. Dar anumite chestii de astea tu le iei și, și asta e ceva foarte fain și foarte bine, fiindcă în funcție de cât de bine tu cunoști, e ca, ca antreprenor. Tu ca să reușești, tu trebuie să și foarte bine ancorat în realitate. Dacă tu nu ești ancorat bine în realitate, înseamnă că tu pur să simplu poți să ieșuiezi.
1: Nu, dar așa mult să zicem... Există milioane de opinii, și conform probabilității, unul din opinii sunt corecte Și eu așa sper că e opinia mea corectă.
2: Eu să dau o întrebare. Tu crezi în faptul că adevărul e unic sau adevărul e relativ?
1: Pentru și diferă, adevărul pare unic doar că e relativ la ideile care le vrei să le, adică a dispriși, Dacă tu a eu un fundament deja, care zici că de exemplu eu sunt adeptul evoluției și chestia, acum dacă să vine o orice alt argument în partea asta, mi-pare neadevăr. adevăr. Dacă sunt oameni care cred în alte au venit, știu eu alte idei, au venit și au pus o zemieurile sau ceva de tipul Acum, când vin cu un argument în domeniu, sigur ați fi neadevăr. Aici, deși îmi place, deși eu reduc foarte mult discuțiile noastre cu sandul la studiile, care lui sandul nu-i plac uh, peer-reviewed studies, când eu zic uh, pentru mine a este uh, la momentul dat, nu adevăr. adevărul, adevărul cel mai bun la ziua de eu iac eu
2: și zic. Uh, studies,
1: peer-reviewed studies, adevărul cel mai bun la ziua nu, dar tu vezi
2: că doar știința e tot de timpul a evoluat.
1: De asta și și era,
2: era, era, de exemplu, foarte evident și lumea era convinsă în secolul XVI că urmă s-a schimbat. Iar, de exemplu, însuș, însuș, eu vă dau să spunem eu mai devreme când e științele exact mi a plăcut pe faptul că tu când înveți fizica, înveți fizica până în clasa 10-11, Maxwell, dinamica Maxwell, dinamica simplă, hidrodinamică și așa mai departe, și pe urmă, prin clasa 10-a, tu banți să ajungi la teoria relativității al lui Einstein, care tot ce tu ai învățat acolo despre Maxwell, tot îți depistica. Dacă deci, vedeți, doar știința e tot are și e, e să schimbă, e să are o, o evoluție, așa și viziunile noastre. Asta Astea sunt chestii faini și interesante. Trebuie
1: să facem un episod nou, că acum nu ne-am deschis, că a fost începutul puțin așa mai... S mulțumim mult, Sergiu, pentru acest episod.
0: Mulțumesc și eu, băiesc. Pentru că ai acceptat invitația noastră eu, pe Mihai,
2: nu putem să-l refuz. Sper să nu poți să ne refuz
0: pe ambii pentru un viitor episod, dacă supraviețuim teoretic. de primul an. <laughs>
2: Sper să supraviețuiți.
1: Eu, de când am început cu invitație, eu avem în gând să te întreb, dacă știu că experiența ta e destul de și mare și interesantă, și tu ca om interesant și de atâta vrem. De mult, dar am zis că să încercăm așa mai câteva și după asta am hotărât eu atunci să te întreb și îmi pare bine că am vorbit.
2: La fel, Părcat. la fel îmi pare bine.
0: Pentru ascultătorii noștri, nu uitați, avem pagină de Facebook, grup de Facebook, Instagram și ne găseți pe toate platformele de podcast. Sergiu,
1: unde te găsesc pe produsele tale sau unde te găsesc pe tine? Hermina,
2: Facebook Hermina.
1: Germina, la... A, FTH.md
0: Asta e site-ul
2: care noi...
0: Așa că știți, da, chiar dacă în Moldova iarna nu este friguroasă, întotdeauna aveți o rudă undeva în străinătate, unde-i frig, unde ninje, ninge, puteți să-i faceți un cadou, să-i faceți plăcut, să-i amintiți de, de Moldova și că e timpul să vină acasă. Atunci... <laughs>
1: dacă, dacă și deva chiar vreți să-mi facă nimic cadou, eu vă, vă zic adresa în personal. <laughs>
0: Sergiu, îți mulțumim încă o dată și până la următorul episod, eu vă salut, seară bună!
1: Seară bună, zi bună, seară bună, o dimineață frumoasă, poftă bună, aveți grijă la drum și la pedale!